0: Подозревают
1: в организации митингов. В офисах ФБК прошли обыски. Минск не помогает. В ДНР предотвратили крупный теракт. Кукурузник нового поколения. Легендарный самолет Ан-2 пройдет модернизацию. Все подробности далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. В четверг утром прошли обыски в региональных штабах сторонников Алексея Навального в списках 33 города. Сотрудники полиции пришли в квартиры координаторов и волонтеров. Об этом в Твиттере написал глава сети штабов Леонид Волков. По его информации, обыски прошли в крупных городах ну там в Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем, в Казани и так далее. Волков добавил, что основанием для проверок послужило дело об отмывании одного Миллиарда рублей через фонд борьбы с коррупцией. По мнению главы сети штабов, истинная цель обысков изъять технику и напугать активистов. Политолог Евгений Минченко считает, что визиты полицейских к сторонникам Навального не безосновательны.
2: Связано это с тем, что у государства есть системная политика по устранению налоговых нарушений по борьбе с. С наличным оборотом, с черным наличным оборотом. И, в общем-то, учитывая тот факт, что ФБК это еще и оппозиционная пара это ну, был бы страх, чтобы, если бы к ним не пришли. Поэтому я думаю, что линия сама по себе на минимизацию наличного оборота денег, тем более черного анала использованных в политике есть. Могу сказать, есть несколько уголовных приговоров против чиновников региональных администраций, связанных с использованием черного нала в компаниях партии власти. Но было бы странно, если уж там единоросов за это сажают, например, в коме.
1: 10 сентября Волков также сообщал, что сотрудники правоохранительных органов пришли в штабы Навального. Тогда обыски проходили в Уфе, в Перми и в Самаре. Уголовное дело за отмывание денег против фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет возбудил в начале августа этого года. По версии следователей, в течение последних двух лет сотрудники ФБК легализовали через счета организации около 1 миллиарда рублей. Американская разведка установила, что Россия пять раз проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Все попытки закончились авариями, об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на источники, которые знакомы с отчетом американских разведслужб. В Соединенных Штатах считают, что Россия ускорит доработку крылатых ракет, чтобы они были, цитата, «готовы к войне до 2025 года». Военный эксперт Владислав Шурыгин убежден, что сообщение американских СМИ о «Буревестниках» — это ложь
3: нынешний вот этот информационный такой вброс он э, просто один из дежурной череды э, вбросов связанных с, с русской угрозой то есть нужно периодически что-то находить, что-то отыскивать и что-то выбрасывать. Ну, а есть темы, которые, во-первых, никто не может опровергнуться из-за тем, что они секретны. Во-вторых, они вечны, как пугалки, потому что русское оружие пугает ровно столько, сколько существует противостояние России и США. Тема буревестника, она всегда э, удобна для информационной раскрутки. Я в этом случае даже затруднюсь сказать, кому это больше надо. Пентагону, который так получил сейчас громадный бюджет, или же самим журналистам для привлечения там очередного внимания к своему порталу. Поэтому, ну, во Действительно, это недостаток информации просто в силу того, что эти все разработки, они ведутся не один год и не начинаются вдруг. На самом деле, они идут десятилетия. И чтобы понять, ускорились они или не ускорились, для этого нужно смотреть динамику финансирования по годам. Поэтому вот как-то делать вдруг однозначный вывод, что это все взяло и ускорилось, так нельзя. Но при этом совершенно очевидно, что выход американцев из договора, он, конечно, является поводом для того, чтобы эти исследования усилить.
1: Впервые о «Буревестнике» рассказал Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Президент заявил, что радиодействие ракеты не ограничено, траектория полета может быть непредсказуемой, что делает «Буревестник» неуязвимым. Ранее американский телеканал CNBC утверждал, что взрыв на военном полигоне 8 августа в Архангельской области произошел во время операции по подъему «Буревестника» со дна после испытаний. В Министерстве обороны сообщили, что авария произошла во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Для какой ракеты он предназначен? назначен ведомство, не уточнило. Во время ЧП погибли пять человек после взрыва в Северодвинске и зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. Магазский районный суд в Ингушетии продлил арест Макки Ганиевой, которую подозревают в жестоком избиении своей семилетней племянницы. Тему продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Антон Шаповалов.
4: Женщина пробудет под стражей еще два месяца, пока следователь собирает доказательства ее вины по статье «Намеренное нанесение тяжких, телесных повреждений ребенку». Последние подробности расследования нам рассказал старший помощник руководителя следственного управления Ингушетии Зураб Героев.
3: Следствие идет, на минуту не останавливается. Я вот сегодня буквально разговаривал со следователем, я, я не подползаю, что где-то через недельки-две можно будет говорить о чем-то.
4: 4 июля Ганива привела полуживую племянницу в больницу на Зрани. На теле девочки была масса побоев, укусов и ожогов. Сначала тетка врала, что ребенок сам получил страшные травмы. После возбуждения уголовного дела и множества допросов, женщина все-таки призналась, что избивала девочку ремнем и газовым шлангом. Но откуда появились следы укусов и глубокие ожоги, пояснить так и не смогла. Несчастного ребенка через день отправили в НИИ детской хирургии и травматологии имени Рошаля. Здесь у Аиши диагностировали еще перелом руки и некроз ткани. Несмотря на помощь лучших врачей страны, часть правой руки все-таки пришлось ампутировать. Но Счастьем было то, что медикам удалось сохранить локтевой сустав. Сейчас девочка все еще находится на восстановительном курсе. Ее состояние постепенно улучшается. После окончания лечения Аиши Ажиговой установит бионический протез. Корреспондент «Комсомольской правды» Антон Шиповов.
0: Три часа с самого острого эфира. Мардан и, и Натана в программе Опять, Опять пятница. пятница. Вболтай и можешь смешивать. Все мы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. В Донецкой Народной Республике предотвратили теракт. Под железнодорожным полотном нашли взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности. Детали знает корреспондент «Комсомольской правды» в Донецке Никита Макаренков.
5: Взрывное устройство было обезврежено и направлено на экспертизу для дальнейшего изучения. По информации МГБ, подрыв этого устройства планировался во время прохождения железнодорожного состава и привел бы к разрушению пути и, как следствие, к сходу подвижного состава с рельсов. Вероятнее всего, это была очередная диверсия украинских спецслужб, которая не удалась, к счастью. Она была спланирована и направлена на дестабилизацию обстановки внутри республики. К тому же недавно руководство республики запустило неработающий 5 лет железнодорожный вокзал Донецка. Первые поезда соединили Донецк с Еленовкой и Мандрикино внутри республики. Также было проанонсировано, что в ближайшее время возможен запуск прямых поездов на Москву и Санкт-Петербург. Сейчас в этом направлении э, здесь на местах ведется усиленная работа. Случаи с обнаружением взрывчаток в республике в первой половине сентября не единичны. 5 сентября в Калининском районе Донецка а это практически центры города, детонировала взрывчатка возле здания неработающего кинотеатра, ее обнаружил коммунальщик, и тогда же был ранен полицейский. А спустя несколько дней после этого появилась информация об обнаружении взрывоопасного предмета возле здания Республиканской детской клинической больницы в том же районе Донецка. Однако эта информация, к счастью, не подтвердилась. Никита Макаренко, комсомольская, правда? Да нет.
1: Война на Донбассе не прекратится до тех пор, пока украинские батальоны не начнут подчиняться действующей власти в Киеве, считает политолог Дмитрий Перлин.
6: Как поведет себя Зеленский, если радикально настроенные товарищи, назовем их так, начнут протестовать против Зеленского. Начнутся митинги, акции протеста на Банковой, то есть возле Офиса Президента. И действительно об этом стоит думать, ведь буквально сегодня было заявлено о том, что три батальона добровольческих уже расформированы и выведены из Донбасса. Соответственно, вопрос, а чем эти люди будут заниматься в Киеве? Ну или вообще в Украине в целом? Они пять лет в руках с оружием стояли, по сути, там, травили или местное население за их взгляды, или устраивали какие-то блокады дорог и провоз грузов проверяли. Я думаю, будут попытки срыва обменов. Я думаю, со стороны так называемой партии войны украинской возможны в том числе такие провокации в Донецке, где предотвратили очередную попытку террористического акта. Я не исключаю, что это может быть частью такого вот подрывной работы по предотвращению возможного сближения России и Украины.
1: ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что Киев устраивает диверсии в обход минских соглашений и усиливает напряженность. Так в августе этого года в Донецкой Народной Республике рассказали о подрыве украинскими силовиками четырех опор линий электропередач, а также о массированных обстрелах Горловки. Уральский завод гражданской авиации Разработает новый самолет Который заменит легендарнейший Кукурузник, передает РИА Новости Ранее в пресс-службе Минпромторга анонсировали Создание нового регионального самолета Вместимостью до 14 человек Планировалось, что Ан-2 заменит Одномоторный самолет Байкал Который разработан Сибирским научным институтом Авиации на базе, собственно кукурузник самого А Его серийное производство планировалось начать В 2021 году на авиазаводе Волонуде. Пилот первого класса Андрей Красноперк Напомнил, что Ан-2 любит за его надежность.
7: Старый двигатель и самолет, там еще с 56-го года, они производят их. И до сих пор они летают и будут летать. Когда еще летал, мы их гоняли в город шахты там. их Перетягивали, перкаль полностью разбирали, проверяли всю систему. Нам опять их отдавали. Именно их еще летали, еще продлевали срок службы. То есть они очень надежны. Двигатель там можно любой, как бы меняют они. Их. То есть нет такого, что двигатель приписан к одному борту. Ну, во-первых, там двигатель другой ставит. Потому что старый двигатель – это поршневой, работал на бензине. А новый самолет делает, да, другой двигатель, реактивный, как бы. У него нос другой, получается, был плоский, а сейчас более вытянутый, более экономичный двигатель, работает уже на керосине, увеличена дальность полета. Данные более эффективны у него по сравнению с тем. Хотя крылья те же самые остались, салон, в принципе, ничего не изменилось, поскольку он активно используется этот самолет и в десантных войсках, при десантировании парашютных войск самолеты большое будущее.
1: Ан-2 советский, легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации и неприхотливости он широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов. В коммунальщики под лозунгом «Вывоз мусора как искусство» но выпустили во дворы города спецтранспорт с картинами великих художников и стихотворениями поэтов. Прямо на бункере, рядом с краном для погрузки отходов, красуется полотна Васнецова, Левитана, Айвазовского, Шишкина, Шагала и даже Ван Гога. Люди разделились на два лагеря. Одни считают, что это просвещение, а другие обвиняют коммунальщиков в кощунстве. В теме разбирался Дмитрий Белецкий.
6: Водил меня Серега на выставку.
0: Чтобы попасть на выставку Ван Гога, ставропольцам теперь не нужно соблюдать дресс-код и надевать лабутены. Достаточно накинуть тапочки и взять пакет с мусором. Репродукциями картин Ван Гога, Левитана, Айвазовского, Шишкина и Шагала можно полюбоваться в своем дворе. Шедевры разместили на мусоровозах. Также на бортах техники появились строчки великих русских писателей – Блока, Брюсова, Есенина, Пушкина и Лермонтова. Авторы креатива – работники ставропольского регионального оператора по обращению с отходами. В чем смысл акции, рассказывает руководитель пресс-службы Елена
3: Таким образом, хотели привлечь
4: внимание именно к теме обращения мусором, вывоз как искусство. стремление к тому, чтобы вывоз отходов стал
2: таким вот идеальным, как те же картины и как те же стихи.
0: Пользователи соцсети и деятели искусства восприняли акцию неоднозначно. Художник Вася Ложкин считает не лучшей идею разместить великие полотна на мусоровозах.
3: Я был царем мира и диктатором красоты, я бы, конечно, размещал спокойно на мусорных машинах и где угодно помойка. Потому что все это часть нашей жизни. Но мы живем в обществе. Отношение граждан к искусству она очень трепетная. увидев, как какую-нибудь картину, скажем, Васнецова на помойке вызывает их праведный гнев, поэтому делать этого не стоит.
0: С таким мнением согласен, и писатель Олег Рой
2: в тот самый век, когда каждый может позволить себе
5: все, что хочет. Известные издательство недавно одевало писателей спортивные костюмы, и по всей Москве висели писатели, как бы они выглядели в сегодняшнем дне. Но кому-то пришло на ум разукрасить мусорные баки. Я не считаю это прям уж полностью кощун. То, что можно было найти более нормальный декор, абсолютно точно.
0: А вот академик Российской академии художеств Сергей Заграевский ничего плохого в акции не видит.
2: Но в этом нет. Вот недавно была история, во Франции на очень дорогом вине стали печатать э, картины передвижников. Это говорит лишь о том, что растет популярность искусства. Тенденцию мы наблюдаем еще сейчас времен ночных очередей на выставку Серова и то, что появляются картины на машинах по вывозу мусора, это просто показатель. А мы лишний раз посмотрим на великую живопись.
0: Обычные же ставропольцы, кажется, не очень поняли задумку мусорщиков.
3: Это вообще какой-то сумасшедший. Это мусор. Когда мусорщики вывозят мусор, они после себя оставляют асфальт в нечистотах. Этот запах стоит еще часа два. И все это будет под картины великих людей. Это плохо. Белую розу повенчали с черной жабой.
0: Ну а самые предусмотрительные ставропольцы подозревают, что теперь и без того немаленькие тарифы еще больше вырастут. Как говорится, за искусство надо платить. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда? Как же вы были правы, Анна Ахматова, написав эти строки. Дмитрий Белецкий, Радио Комсомольская Правда, Ставрополь. Политика.
6: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые аналитика. Что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.